0: rei está sozinho Sozinho, não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard Está <risos> Segura oh, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
2: O meu nome é homônimo
3: porque esse é meu livro. Todo episódio agora. Mas é isso.
1: Eu demorei muito a entender, cara.
3: Vocês vão ter que me engolir. O
1: Torres, ele tem sérios problemas em admitir que ele se chama Torres.
3: É, exatamente. <risos> esse é o meu momento. Brilha, cara. Meu nome é só Baeça mesmo. Não tem nenhum livro
1: com meu nome. Sejam bem-vindos todos ao primeiro episódio sobre O Senhor dos Anéis As Duas Torres. Estamos aqui todos muito felizes por vocês terem nos acompanhado até esse momento, por confiarem no nosso trabalho e continuarem conosco, e vamos então para mais uma Jornada Fenomenal! Yeah!
0: <risos>
2: <risos> momento palantir
0: Grimmel, traga-me a
1: Sejam bem-vindos, amigos e amigas, à nossa leitura de comentários, e-mails, discussões, DMs e tudo mais. Dessa vez, com uma discussão sobre os filmes, nós perguntamos para vocês qual é o melhor ou pior momento da adaptação de A Sociedade do Anel.
2: Dessa vez a gente não vai ter leitura de e-mails, né? Que o pessoal tá tímido, não nos mandou um e-mails. E se você quiser pular o nosso momento palantir, vá para 8 minutos e 52 segundos do podcast. Mas nós temos interação aqui no Instagram também, a galera conversou bastante com a gente. Tá, a gente fez a pergunta aqui e aí o pessoal mandou umas ideias. Por exemplo, a Sayuri, a nossa amiga lá do, do clube literário toquiniano, ela mandou pra gente que o que ela mais gosta é a cena do Aragorn fincando a espada na barriga do Uruk-Hai. Vocês lembram disso?
1: Lembro, lembro.
2: Que ele enfia e o bicho vai puxando ele.
1: O mais irônico é que ela mandou e não falou se esse é o momento que ela mais gosta ou mais odeia, na verdade, né? É, ela pode é, ser verdade. uma sádica. <risos> Ela pode
3: ser um, um, um amor de pessoa e achou como por o cara.
2: Eu vi uma galera falando que isso aí é resquício do passado do Peter Jackson com filmes de terror. A maneira como tinha que ter uma cabecinha rolando...
1: Hum. Meu irmão, esquerdo.
2: eu fui assistir um filme Que agora eu esqueci o nome eu, eu vi uma cena, na verdade, que era uma galera Fazendo crítica do Senhor dos Anéis E aí mostrando, né? Caralho, é muito bizarro Tem um cara que ele liga um ventilador E sai cortando as pessoas e... <risos> Sabe, um ventilador gigante Um triturador, insano, ele vai e ele vai andando Hahaha <risos> e aí vai voando pedaço. Caralho, eu não lembro que filme que era, velho. Não vejam.
1: Ou vejam.
2: <risos> um comentário que não entrou no cut, né, no nosso último episódio também, que eu esqueci de falar. Tem um erro de gravação que tem um Uruk-hai que mexe morto.
3: Eita! Ah, mas pode ser, mas pode ser o nervo depois que, que morre, sobrou um.
2: É muito bizarro, ele vira a cabecinha para cima tentando ver, <risos> aí ele abaca.
0: É, Presta não é atenção depois.
2: É tipo assim, eu, se eu não me engano, é na hora que tem um wide shot, né? E aí o Aragorn tá sentado, ajoelhado sobre o Boromir, chega o Legolas e o Gimli. E aí o cara tá olhando assim, sabe? Eita, agora... <risos>
3: A gente comentou nesse primeiro capítulo Do Duas Torres sobre O tour da Terra-média que tem no começo do filme Tem uma cena nesse, nesse tour Que tem os três correndo Que tem tipo o Legolas e o Aragorn na frente né, E o Gimli lá morto Correndo é. atrás
1: Tem uma cena que uhum. cai
3: alguma coisa
2: Do Gimli o, o, o Gimli perde o sapato É o
3: sapato né velho É muito engraçado é.
2: Isso. <risos> E
3: deixaram porque é perfeito Assim, o cara tá tão morto que ele até. Foda-se, perdeu o sapato, mas tem que seguir os caras.
2: É, pensa você, quantas vezes você já arrebentou o chinelo no meio da, é. da rua, você tá andando e você, fala, filha da É uma derrota tão grande se arrebentar a correr do chinelo. Bom, seguindo com os comentários aqui, tem. Eu vou pular o comentário do Armando, Armando fica de sacanagem e fala o um Borobi, <risos> só. Foda-se. <risos> eu não sou obrigado e aí tem o comentário da Ilda que ela mandou aqui, ó. o pior momento é não ter o Tom Bombadil Torres não me odeie olha, eu sinto muito mas é, você deveria saber melhor e você agora tem que se retirar
1: <risos> Tom Bombadil será eternamente a discussão entre os fãs dos Senhores não tem como
2: que saco, supera. Que o cara supera o barriga, quê, cara? Meu Deus, não, botar um ventania na história, <risos> velho. Não,
1: é. E logo após nós temos o João Marcelo com o nick incrível Macacos Voadores.
3: Achava que o nome dele era Marcos, porque eu li rápido. Marcos Voadores.
1: Ele perguntou se Minas Gerais é a Terra-média, então onde fica Mordo?
3: Há discussões
2: entre os historiadores, eu acho. Entre os geógrafos <risos> é, Não chegaram a um consenso Porque há tensão entre os grupos Não é o sindicato dos podres Mas Tem gente que fala que pode ser Arinos, pode Arinos. ser até A terra de Mordor, só que eu acho que é muito Desolado o naí, inclusive, a gente, fala, a gente fala muito de naí aqui E pode ser um dos bastiões de defesa contra o coronavírus Porque o coronavírus não sobrevive a 56 graus
3: <risos> Sobrevive, cara Se você espirrar, seu espirro já... Evapora Já evapora na hora
2: Porque o corona sobrevive no muco, né? Saliva E se o muco evapora, foda-se então, <risos> então, antes de chegar em você
1: <risos> ele já evaporou. Ó,
2: oh, mas a gente teve o prazer de gravar com o pessoal do Vale do Pontar, no Valecast deles, né? Nossa, nosso primeiro intercâmbio. E lá, oh, a gente gravou com o Pedro, que já participou aqui, e com o Heriberto, que ele é de, de outro canal também.
3: Games com café ou café com games?
2: Acho que é café com games. O Heriberto cantou, porque falou que seria onde, Bais?
3: E Bituruna, em Governador Valadares. <risos> Rolou uns incêndios aí e tal, o pessoal já. Tá cogitando a volta do Sauron de algum jeito.
2: <risos> o Sauron, você, se a gente fizer a comparação, né, o Sauron provavelmente é a Vale. A gente pode falar mal da Vale no programa?
1: Ah, acho que pode. É, acho que pode. Todo mundo fala mal da Vale.
2: Porque destruiu Minas Gerais. Verdade. <risos> Eu queria fazer um adendo, que tem três programas que eu tô querendo fazer o adendo e eu não pude fazer o adendo. Hum. Que eu falei errado, que eu sou idiota, até zoamos lá no Instagram, né? Porque alguns programas atrás, acho que foi no do Grande Rio, eu falei que o, o Anduin tinha dois quilômetros. Mas eu sou uma anta, porque por algum motivo a gente tava gravando e eu esqueci que o, o americano é trouxa e troca ponto por vírgula. Pra definir milhar ah. Então eu li dois e era dois mil Dois mil quatrocentos não sei quantos quilômetros O que faz muito mais sentido, né? Porra Mas isso aí, fica aí a correção do internauta
1: O anduí não é menor do que a distância Entre minha casa e meu trabalho Yey <risos>
3: E... More a um anduim de distância do seu trabalho. É o, é o ideal. É, a gente
2: tem que fazer mais medidas com, com coisas. Por exemplo, Minas Gerais está virando medida para desgraça, vocês ficaram sabendo?
3: Tá, eu vi. Como assim?
2: É porque aconteceu não sei o que, o cara. É, isso aí. Esse desastre aí tem o um tamanho de
3: uma Minas Gerais e meia. Meu Deus. É filha da. O cara falou assim... Um iceberg do tamanho de BH acabou de derreter... Exatamente! Andar. Irmão, usa uma medida que alguém sabe, porque é eu não sei o tamanho de BH. Só quem é de BH que fala... Oh, caraca, você fala isso pra mim. O Senhor dos Anéis... As Duas Torres Capítulo 1 A Partida de Boromir <risos> Por que, que você tem que falar assim, velho? Mas <risos>
1: era assim, velho. Diferentemente dos filmes, aqui nós temos o que teria sido o ápice do final da Sociedade do Anel. Mas isso acontece aqui e nem tem uma luta tão grande assim, mas tudo bem, a gente segue. E começa com o Aragorn correndo a colina, que foi o último lugar onde ele pegou traços ali de movimentos do nosso querido hobbit Frodozildo. E ele exalta a si mesmo, ele olha as pegadas e fala, eu interpretei os vestígios corretamente. Fico imaginando ele olhando pro céu antes de falar isso, sabe? <risos>
2: Dá uma ajuda aí pro cara também, porque ele tá no desespero, tudo que ele fez hoje deu errado, Essa é a... ele tá pegando as vitórias, as pequenas vitórias que ele consegue. É
1: verdade. verdade, ele tem que se apegar muito. Ele tem que se apegar ao que ele consegue, né, mas... Basicamente, ele senta lá onde o Frodo tinha visto toda aquela cena maravilhosa. E pra ele, não é nada. É,
3: Mesmo tendo olhos de lince, ele não conseguiu ver nada. É.
1: O único detalhe é que, é que ele vislumbra na distância o que parece uma águia voando alto no céu e descendo em direção à Terra.
2: De novo, a águia do Gandalf. Mas aí agora clim, parece clim. que ela
3: tá voltando. Exatamente. Olha que bonito. Tolkien jogando easter eggs. E aí, do nada... Um berrante toca. Pá, pá.
0: É,
2: é, é esse aí mesmo. É
1: Serjão berranteiro. Ele vai atrás, fica com medo de ter uma onça pegando o froto. <risos> Essa é a corneta de Boromir. Então ele sai correndo ali... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí ele começa a perguntar onde tá o Sam. Se eu não me engano, ele tinha mandado o Sam ir procurar o Frodo mais cedo, né?
2: Não, ele tava subindo. Ele mandou o Sam seguir ele. Isso, ele tava subindo e falou assim, Sam, vem aqui que nós vamos procurar o Frodo. Aí o Sam, presciente, pensou falou assim, não tá aí. Ele tá lá embaixo, eu acho que ele tá voltando. E aí ele voltou sozinho.
1: E não tem nada demais. O Aragorn só sai correndo, puxando uma espada, gritando elendil pra ninguém. Ele tá
3: se apegando, Pedro. Deixa ele se apegar, as pequenas coisas.
1: Ele... Se ele tivesse achado um orkzinho ali naquele caminho, ele não teria se sentido tão mal, né? Exato. Não, não. Mas não achou.
3: Ia
2: descontar tudo no ork né? Ia atropelar o ork. fica na boca.
1: <risos> ele não teve essa sorte então ele só chega com a espada na mão gritando ele endiu pro nada e encontra o Boromir semi-morto cravejado de flechas negras isso
3: Boromi tá parecendo um pulo pirata. <risos> que maldade. A
2: corneta partida em duas, a diferença entre livro e filme. No livro, a corneta parte dele tocar, né, velho? O poder dela ela retumba sim, tão fortemente que ela parte em duas. No filme, dá a entender que a flecha arrebentou a
3: corneta. Os caras miraram na corneta no filme.
2: Mas aquela flecha é tão grossa que <risos> dá certo, a corneta vai tranquilo. Lembrem-se disso. O Aragorn, quando ele chega, ele ver muitos orques abatidos, né? Em torno de 20.
1: É, tudo ao Sim. redor.
2: Pelo menos 20 inimigos caídos. Então, você imagina aí. Boromi
1: Boromir tocou o terror. Mas é aquilo, cara? Tá até na arte da guerra. Nunca encurralhe um inimigo que não tem nenhuma outra opção a não ser a morte.
3: Ô, louco. Nossa.
1: Você não sabe o que esse cara pode fazer e tá aí o Boromir provando.
2: A arte da guerra, Meu... Meu Deus, isso aqui a gente tá muito erudito Tá mesmo? A gente tá muito erudito, eu não vou nem mostrar pra minha mãe não minha
3: mãe souber que eu tô mexendo <risos> com guerra
1: <risos> Ela vai fazer eu parar de assistir os seus anéis?
3: É, eu... Camuflando guerra de arte é, né? vai falar que é Vou vender minha arte na praia, o que, que significa isso agora? É. Vai matando ah, gente meu. No Copacabana
2: Você começar a falar de arte da guerra É um pulo pra você começar a jogar Yu-Gi-Oh, cara <risos> Fica mal falado da
3: família
1: É isso aí, jogar Yu-Gi-Oh! é vender a alma, cara ah, Isso é
3: verdade Yu-Gi-Oh! é pior do que o 666 no olho do Naruto
1: <risos> Tinha isso, cara O olho do Sasuke era um 666 Ah, Japão O M do Monster Tem um, um vídeo de uma mulher Que ela vira a lata de cabeça pra baixo E fala que o M é um 666 estilizado
3: a galera viaja muito. Você acha que o demônio ia ter esse trabalho? <risos>
1: Porra, é o demônio.
2: É o demônio. O que ele quer, é quer ganhar você. Então ele
3: investe todo, todos os recursos necessários.
1: O demônio investe em energético.
3: É. Chegando no brainstorm da reunião no inferno. Galera, <risos> vamos ter que invadir um anime aí. É. Que... Vai no olho, vai no olho do menino. <risos> o que brilha, o vermelho. olho vermelho. Aí chegou e falou assim, ô, ô, ô professor, eu tenho uma ideia.
2: A gente podia invadir marcas de energético. <risos> Uma semana depois tem outra reunião O briefing do, dos demônios Chega Satanás Dá um soco na mesa e fala Maldito Gilberto Barros <risos> Revelou tudo A população brasileira Meus planos
0: <risos> Que novas do norte Ó vento forte Me trazes nesta hora Boromiru, ousado, há tempos foi embora.
1: O Aragorn, ele chega e o bromiro usa as últimas forças que ele tem lá no fundo, fala Adeus Aragorn Vai para Minas Tirith e te salva meu povo No que ele falou isso ele ferrou o Aragorn ainda mais Porque agora ele tem um pedido feito por um morto
2: E esse trem é sagrado, tem que cumprir
1: E agora ele se sente mal
2: Tem uma coisa aí também, o Boromir confessa né Ele fala, olha, tentei tirar o anel de Frodo.
1: Sim, a primeira coisa que ele faz é confessar
2: Exatamente, nada pra você ver E aí ele avisa, ó, levaram os pequenos Falhei, né, ele tá cheio de, cheio de remorso e tal e aí o Aragorn que né, já tava meio puto, meio nervoso com ele, ele cai em compaixão.
1: É uma situação desesperadora, né, pô? O cara tá morrendo, o cara admitiu a merda que ele fez e fez o que ele pôde para salvar os dois pequenos, os outros dois pequenos, mas deu ruim. Agora você está morto.
3: Né? A queda do Boromir é ela é literalmente
1: aquela frase de cair, bebê cair, levantar?
3: Não, cair lutando. era é. cair é. lutando.
1: Tá, eu entendi a ideia. Cair
3: lutando, né? Cair lutando. É... Mano, ele deve ter usado o Ultimate aí pra matar uma galera <risos> Não,
2: é o Last Stand do Call of Duty, quem lembra?
1: Nossa, é isso mesmo.
2: <risos> já, já passei... Olha, eu já fiz o Pedro passar tanta raiva no Call of Duty.
1: Esse era o pior poder do Call of Duty, cara. Você tava lá na trocação franca, a pessoa, a pessoa ah, morre mas... e não morre. Aí você fica, não, não é possível, cara.
3: Mas assim, eu... Na verdade, todos nós... Estamos com ódio do Boromir Desde o do final do livro passado Você termina o livro com ódio do Boromir E aí? Fale por você, eu não sinto ódio de ninguém Claro que sente, um ódio passageiro Porque o Boromir, ele termina o livro Na sacanagem, tentando roubar o anel Ele termina sendo um puto E aí começa o segundo livro Com ele tendo valor Porque ele lutou Ele tentou salvar o menino Não conseguiu, mas tentou E é o que importa Essa é a mensagem Morra tentando. <risos>
2: <risos> Mas isso aí... Até o Gandalf lembra disso mais tarde. Que ele fala... Pô, foi muito bom ter mandado esses moleques na comitiva. Porque no fim... Eles redimiram o Boromir. Tipo assim, ele, ele pensou, olha, eu fiz muita merda, eu acabei com a comitiva, então eu vou, eu, eu tenho que dar meu sangue aqui, cara, e vamos ficar até o final pra proteger esses meninos. Aí o, o, o Boromir, no final, ele é redimido por conta disso, por sacrifício. É, é bem tocaniano, gosta, é bonito.
1: Agora, Aragorn, ele tenta... Mandar um consolo ali no final, né? Falando, olha, cara, você não falhou, quem falhou fui eu. Ele promete que Minas Tirith não sucumbirá. O que é fofo.
3: Promessas que ele não consegue cumprir. Fica aí prometendo coisa aí. Tem nada na mão do Aragorn pra sair prometendo.
1: Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir. Abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram.
0: Tentei tirar o anel de Frodo. Sinto muito. Paguei por isso.
1: Seu olhar desviou para os inimigos caídos. Pelo menos 20.
3: Eles se foram. Os pequenos. Os Orcs levaram. Acho que não estão mortos.
1: Seus olhos se fecharam de cansaço.
0: Oh — Ó Deus, Aragorn, vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei. — Não. Poucos conseguiram tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não sucumbirá.
1: Boromir sorriu.
0: — Para que lado foram? Frodo estava com eles? —
1: mas Boromir não falou mais nada.
0: Que pena. Assim parte o herdeiro de Denethor. Senhor da Torre da Guarda. É um fim amargo. Agora a comitiva está completamente desfeita. Fui eu quem falhou. A confiança que Gandalf... Depositou em mim. Fui em vão. O que farei agora? Boromir me encobriu de ir a Minas Tirith. E meu coração deseja a mesma coisa. Mas onde estão o anel e o seu portador? Como poderei salvá-los e salvar a demanda do desastre?
1: Ficou ajoelhado por um tempo, corvado e chorando, ainda agarrado à mão de Boromir. Foi assim que Legolas e Gimli o encontraram vieram da encosta oeste da colina, em silêncio, rastejando por entre as árvores como se estivessem caçando. Ghibli trazia na mão o um machado e Legolas empunhava sua longa faca. Tinham usado todas as flechas. Quando atingiram a clareira, pararam confusos. Depois ficaram um tempo cabisbaixos e tristes, pois para eles ficara claro o que tinha acontecido. É lamentável caçamos e matamos muitos orcs na floresta mas teríamos sido de mais utilidade aqui viemos quando escutamos a corneta tarde demais ao é que parece receio que tenha sofrido um ferimento mortal
0: o baromir está morto eu estou ileso pois não estava aqui com ele ele pereceu defendendo os hobbits enquanto eu estava longe na colina
3: os hobbits onde estão eles agora Onde está Frodo?
0: Não sei. Antes de morrer, Boromir me disse que os orcs os aprisionaram, embora não achasse que eles estivessem mortos. Pedi a ele para que seguisse Merry e Pippin, mas não perguntei se Frodo ou Sam estavam com eles, não até que fosse tarde demais. Tudo o que fiz hoje deu errado. E se deve fazer agora?
1: Primeiro temos que cuidar do morto. Não podemos deixá-lo aqui, estendido como um cadáver qualquer em meio a esses orques nojentos.
3: Mas precisamos ser rápidos. Ele não desejaria que demorássemos. Devemos seguir os orques, se ainda temos alguma esperança de que algum membro da nossa comitiva seja um prisioneiro vivo.
0: Mas não sabemos se o Portador do Anel está com eles ou não. Vamos abandoná-lo? Devemos procurá-lo primeiro? Uma terrível escolha se
1: coloca diante de nós. Então vamos fazer primeiro o que devemos fazer. Não temos tempo nem ferramentas para enterrar nosso companheiro com todas as honras ou para erguer-lhe um monumento protetor. Podemos deixar um marco mortuário.
3: O trabalho será difícil e longo. Por aqui não há pedras para construir um marco. O lugar mais próximo onde podemos encontrá-las é a margem do rio.
0: Então vamos deitá-lo num barco, com suas armas e com as armas de seus inimigos derrotados. Vamos enviá-lo à Cachoeira de Hauros e oferecê-lo ao Anduin. O rio de Gondor cuidará para que, pelo menos, nenhuma criatura maligna desonre seus ossos.
1: E a partir daqui começa o processo de levar o corpo e os equipamentos do Boromir até o, o rio, né? E eles começam pegando as armas dos inimigos, com quem eles vão fazer junto a oferta, e ao procurar as armas dos inimigos eles encontram duas facas élficas, eu achei isso um detalhe tão legal. Porque os orcs, eles depenaram os hobbits, né? Fizeram lá uma revista inteira. Só que eles tiveram medo de levar a faca com eles. Então eles, ao invés de levar, eles só largaram lá no chão mesmo. E é isso aí. Medo de faca. Medo de, medo faca. de faca. Medo de faca... Élfica. Isso.
2: Se bem que não é, não é faca élfica, é faca de Númenor, né? Que ele fala, é o trabalho do ponente.
1: Ah, é mesmo, tá certo. Que eles tinham tretas pessoais contra os orcs.
2: Enquanto eles estão trabalhando nisso daí, o, o Aragorn começa a encontrar mais sinais, né? O Duas Torres é o livro em que o Aragorn vira Ranger nível 20, né?
1: Sim. <risos> ele deu um level up no, na última batalha. <risos>
2: Você tá é louco O tracking dele tá sinistro, velho é Ele vê marcas e tal E ele começa a decifrar um enigma que tem aí Com bastante destreza, inclusive
3: E é importante ele saber isso Porque nesse momento Eles estão no escuro Pode ser que a missão já falhou, uhum. Uhum. e agora eles vão seguir pra onde, com que esperança?
2: Tem uma coisa que acontece aí também, que é o, o mistério de ter orcs diferentes, né?
1: E Isso, é a primeira vez.
2: Eles veem que entre os mortos tem alguns com uma mão branca tatuada. Né? Além
3: da mão branca, um S, né? Em que o Gimli, logo de cara, faz o que todos nós faremos, S de Sauron, óbvio. Uhum. <risos> <risos> óbvio. <risos> o nosso inimigo chama Sauron. Tem um S na galera. O que, que a gente vai pensar? A
2: galera já começa a contrariar. Fala assim: não, mas ele não usa o próprio nome.
1: O Gimli ele acaba sendo a voz da razão. Porque nesse momento eles começam a discutir: qual que é a charada? Como a gente resolve o enigma? O Gimli chega: não, não, não. A gente não tem tempo de resolver o enigma, não. Vamos levar Baromir embora. É hora agora. Não, pode mas é. a gente tem que saber pra onde, né? O Gimli, cara, talvez não tenha escolha certa. Olha a situação, já tá tudo ferrado Aí nesse momento o Gimli faz ali um negócio Uma gambiarra para poder carregar o Boromir e as coisas É um esquife E o Gimli e o Legolas vão para a margem do rio buscar o barco Sabe o que eu acho muito interessante aqui um detalhe?
0: Sim.
3: O Legolas, na última descrição de batalha A gente viu que ele ficou sem flechas uhum. E aqui o Tolkien descreve que ele procurou flechas entre os orcos mortos Pra encher a aljava dele Pra ele seguir a aventura com flechas. Uhum. Então ele escolheu flechas e ele está com flechas agora. Se você vê o Legolas usando flechas agora, não me venha falar que ele estava sem. Porque ele aljaba novamente.
2: Ó, eu já falei para vocês repararem uma, algumas coisas, né? Ó, é, primeiro, tinha mais de 20 inimigos aos pés do Boromir Então, mais de 20 armas. É. Uhum. E aí nesse ponto aí que eles estão carregando o Boromir, eles falam, pô, o Boromir é pesado, né? Eles tiveram um trabalho pra levar ele, porque tá levando as armas e tá levando o Boromir. Então esse já soma, o Boromir é um cara alto, eu, eu não lembro exatamente o tamanho, não sei se é da média de Gondor, que é 1,90, eu não lembro, 1,90 ou 1,80. E não só alto, como ele é robusto, ele é né? forte pra cacete, então ele é muito pesado. Não acho que ele pese menos de 100 quilos, por exemplo. Isso, Não, com isso. certeza. Mais. Então vocês vão guardando essa informação aí que já já tem o um payoff.
1: Chegam lá os dois com os barquinhos, né? E dão uma notícia: de... tem um negócio estranho aqui, mano. Só tinha dois barcos lá. Mano. É, isso. Só tinha dois barcos lá, sumiu as mochilas. Aí o Aragorn fala agora? que vai
3: examinar o solo, né? Porque ele consegue ver as pegadas isso. e ver o que
2: Isso. Aí eles fazem um ritual do Boromir. Colocam o Boromir no barco e entregam ele para Hauros, para a catarata. grila, né?
1: É pesado, é bonito. é bonito. Mas
2: é bizarro porque ele tá intacto depois. Sim, sim. Virou sangue. É coisa de
1: Tolkien. O rolê deles falarem que, ah, ele sobreveu... Ele não sobreviveu né? O corpo dele se manteve e chegou até o mar. É realmente um negócio tipo, ah, o corpo dele foi oferecido ao Anduin. E a, sei lá, mano, um rolê meio mágico fez com que ele não fosse destruído nas cataratas. Porque eles mandaram ele. A minha impressão é que eles mandaram ele para as cataratas para acabar é. todo ali, meu irmão. Ele, aquele ali é um, um triturador de é, carne. Mas o é, barco
3: élfico não afunda, então você pode pensar que não afunda nem na
1: cachoeira. Será que ele, ele faz igual aqueles barcos do pessoal? Vai seguindo reto, 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 e nada é, pum, é, é. é
2: É o barril, é o barril das cataratas do Niagra. É, é isso daí. Do, do, do Fica-Pau. Só pode. A ideia é ter um monte de elfinho.
3: É, e ainda tem a descrição deles do, é, colocando o capuz e o manto na cabeça do Brumi. Então pode ser amarelo.
2: Isso. E aqui é o payoff do que eu tinha falado antes. Veja bem. Você colocou um cara de 100 quilos dentro do marco. Você hum. tem todas as espadas e as armas dos orcs que caíram. É, espada longa, ela costuma pesar por volta de um quilo e meio, né? Um quilo, um quilo e meio, por aí, dependendo. Então, como elas são mais brutas, as dos orques, vamos deixar um quilo, né? Então você tem 20 quilos de espada, né? Fora as coisas do Boromir, tudo, tudo, tudo que estava que carregando. Ou seja, você tem um barco levando uns 150 quilos, mais ou menos?
1: É, no mínimo. E não virando em uma cachoeira.
2: E não virando em uma cachoeira. Então aí você pensa, porque é, um barco consegue levar isso daí, mas ele precisa de uma área grande, né? Então, vamos lá, aula de física com o professor Torre. Uhum. Você tem que ter um, uma área grande que aí o um empuxo, a força da água de baixo para cima, ela aumenta com a área, né? Então é assim que barcos conseguem né, flutuar. Assim, barcos que às vezes muito peso, porque a massa, o peso que está puxando para baixo, é compensada para cima, Mas precisa de uma área grande. Aqueles barquinhos, eu tenho em mente aqueles barcos do filme. Aqueles barquitos nunca que ia conseguir carregar 150 kg, entendeu? <risos>
1: Mas os, eu acho que os barquinhos do filme Eles foram uma sacanagem, mano é. Porque, Pelo amor de Deus, aqueles barquinhos, aqueles barquinhos são muito pocket Como que eles iam passar uma semana viajando Naqueles é barquinhos exatamente, pocket
3: Imagina é, é, um per... né? a dor na junta <risos> do... <risos> <risos> Viajar em ônibus pequeno Quando você tem mais de 1,80 né? <risos>
2: Eu quando era mais novo Eu ficava muito tonto em viagem de ônibus né? E aí e Eu viajava muito Fazia muita viagem Unai Brasília e Volta porque eu consultava aqui, né, pra minha rinite, consultava em Brasília, e aí, aí às vezes a gente voltava de noite, e eu falava assim, foda-se, não tem ninguém no mundo, vou deitar, só que eu já era enorme, eu já tinha 70 com, com 13 anos, mais ou menos. Aí aí eu deitava e minhas pernas, elas tampavam a passagem do ônibus, sabe? Do corredor.
3: Isso, pra galera ter uma noção, eu tenho 1,81 e sou o menor dos três. Então vocês imaginam o Torres deitado no ônibus. Véi, que desconforto
2: aí, E eu dormia, tava nem aí Aí vira e mexe eu acordava com uma topada De, de noite <risos> Uma chutando. topada que era o cobrador Passando, eu falava assim, véi, Mas o que, que esse corno tá passando aqui nesse horário da noite? O povo tá dormindo, véi. todo mundo dormindo dentro do ônibus. <risos> aí, aí você imagina O espaço de duas poltronas Eu feito uma bola Um tatu bola Tendo que ficar ali Para atender as regras de convivência humana. É, Problemas que... de gente grande.
0: Que novas do norte, ó oh vento forte, me trazes nesta hora. o ousado, há tempos foi embora.
1: Mas é isso, esse barco de proporções duvidosas consegue ir embora e reza a lenda de que este corpo chegou ao grande mar. E de alguma forma sobreviveu ao triturador de carne Que é uma cachoeira. Triturador
2: de... E por fim eles começam a decifrar o um enigma Até que Aragorn fala É, eu acho que o Frodo foi mesmo sozinho E olha aqui, ainda bem que o Sam foi com ele Sim. Então está na hora de decidir Eu vou com o Frodo ou eu compro uma goiaba <risos> E ele decidiu comprar uma goiaba
1: Sim Ele decidiu comprar uma goiaba Comprar uma goiaba depois de cantar, inclusive Isso,
2: é verdade, eles cantam Eu acho que essa é a única música que eu li E eu gosto dela Ela é bonita Embora eu não tenha melodia
3: Ela é bonita, ela é bonita o vento
1: norte viu talvez o filho de Denetorobomi. Eu acho que é um pouco
3: menos animado. Nossa, você,
2: você acabou de cagar. Você acabou de cagar tudo.
0: Aboromi vem cá, abor.
3: Não estragou tudo. Não. You're spoiling, you're spoiling everything Pedro cantou parecendo Uma fantástica fábrica de chocolate é um palumpa <risos> Caralho, velho
2: Eu prefiro um enterro ao som de Pablo Vittar do que essa música Que,
3: que, que o Cara, primeiro que
1: Todas as músicas aqui, você tem que pensar Que todas elas têm o um coração A alma, a influência do Tom Bombadil, porque é o Tom Bombadil que coloca a música no coração das pessoas. E seria assim que o Tom Bombadil cantaria. Que
2: porra de Tom Bombadil, velho? Esses três malucos, nu eles nunca encontraram o Tom Bombadil, velho. Não vem com
0: essa não.
1: O Tom Bombadil é a terra média, ah, cara. É tipo,
0: <risos>
1: <risos> Mas é isso, o Gimli ele fica revoltado porque <risos> deixaram o vento leste para ele, ele não vai falar de coisa ruim. E vida que segue. Eles vão lá agora fazer o trabalho de Batman. E investigar a cena. É bem crimes.
0: Batman mesmo. Hello,
2: e no final eles tomam a decisão. faz assim: olha, o. o Frodo, o destino do Frodo já não tá nas nossas mãos. Eu teria ido com ele. Mas ele já deve estar tá bem longe. E por outro lado, a gente tem os dois meninos que foram capturados e eles provavelmente vão morrer Uma morte horrível. Vamos ajudar eles então. E aí eles decidem ajudá-los.
1: Cara, e a decisão deles é bem simples, ó. Esconder o, o, o barco que sobrou, pega o mais leve que vocês puderem, seguir eles vai ser fácil, porque eles pisam parecendo um monte de elefante é. e vida é. que segue, vamos seguir eles.
3: Isso. Eu acho muito boa a descrição que, depois que eles setam qual vai ser a missão, né, os três vão sair correndo pela Terra-média, o que no, no filme é muito bonita a cena. Descreve um pulo do Aragorn como uma corsa. Isso. Aí ele pula e sai correndo, olha que belíssimo.
2: Deve ser aquele pulo da área, sabe aquele pulo da área? É, deve ser. 10 jardas. É, no filme é uma das cenas mais lindas, né? É aí que começa o. o, o filme já abre com sessão Turismo Terra-média. E aí vai a, a musiquinha da sociedade e, inclusive, o nome da música é Os Três Caçadores que deu o a ideia para este podcast aqui também. Veja bem, nós somos os três caras. É mesmo, oh, que olha, que lindo, olha. que simbologia linda, né?
1: Simbologia. Pra quem nunca
2: soube a nossa arte, ela representa nós três e representa a Aragorn Quem diria? Kim
3: Lee Legos Quem diria? Será que a galera já é. reparou na cor dos stories? É, 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 é um feed organizado <risos> feed organizado <risos> Quem reparou, comenta aí Cada um com a
0: corzinha <risos> Quem
2: reparou, mande um e-mail para o tu Manda um e-mail para a gente
1: Comentários, ideias E é isso. é isso Encerramos aqui então o primeiro Tumba do Balim sobre O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que continuem conosco. Lembrando que, se vocês quiserem que a Palantir seja mantida a nossa leitura de e-mails, vocês precisam participar, então envie lá seus e-mails, sugestões, comentários para balinha@gmail.com ou manda DM para a gente no Instagram, que inclusive é um meio de comunicação em que as pessoas mais interagem conosco. Ou manda qualquer pombo-correio, ou sei lá, manda sinal de fumaça e avisa pra gente onde tá o sinal de fumaça do e-mail. a gente consegue interpretar. Mas não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não deixe de interagir conosco. Nós adoramos a interação de vocês e continuem conosco. Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Começando com... Baixa. Boromir é o
3: clássico caso de, de gente que morre e, e vira bonzinho, vira famoso do nada, porque Boromir <risos> antes de morrer tava aí tentando tirar o anel do dedo do Frodo. depois que morreu ganhou até música, ganhou <risos> até
1: música todo mundo vira fã, sempre fui fã
3: sempre se foi foi você fã. é fã do Boromir mesmo, cite três músicas do Boromir isso, cite três
1: <risos> músicas inclusive, já emendando o <risos> meu comentário Viste, Boromi o alto andando no luar? Por amplas águas, sete rios escuros Vi descer de as irmãs foi-se embora Até para.
2: desaparecer Você já pensou em pedir emprego pra Xuxa? <risos> <risos> que saco, velho ah. né?
1: E vamos agora, então, com o Torresmo
2: Eu queria parar pra refletir um pouco Na trabalheira fudida Que não deve ser pro Saruman ficar o dia inteiro é, enfiando a mão na tinta branca e, e passando no escudo. Dando tapinha em escudo, <risos> né? O dia, é, dando tapa no escudo <risos> o dia inteiro, velho. Você, você em
1: algum momento tem que terceirizar esse processo, <risos> Velho, a
2: guerra de, do abismo de Helm tem
3: 10 mil orques. 10 mil tapa. Tapa em escudo. <risos>
1: Então, agora a gente aprende que o Saruman, ele foi o precursor das escolas de samba, velho. É
0: mesmo? <risos> Imagina <risos> a ideia,
1: se ele terceirizar e tiver ali 20 caras dando tapinhas, já fez um, um acadêmico salgueiro, cara.
2: Não, mas, mas o Sarum é orgulhoso, eu duvido que ele, ia, que ele ia terceirizar esse Ele não. vai fazer
1: clone é. dele pra dar tapinha. No,
2: no final da, da Guerra do Abismo de Helm, quando eles vão lá confrontar o Saruman, eles veem o Saruman lá na torre e fazendo: Ô Saruman, o que é que sua mão tá toda enfaixada? <risos>
3: tapa, <hein? risos> Imagina, ele, ele às vezes ele pode ter dado tapa já com a galera com o Elmo, entendeu? Que é pra dar uma, uma batizada no cara pra sair Chega de manhã,
2: tá fazendo a fila vai. Vai lá, Faz uma fila aqui, vai passando, vai
3: You go, girl.
0: <laughs> you go, girl. <laughs> you go. Yes, I'm here.